0: Heute unterhalte ich mich mit Stefan Neitz von Generali. Stefan kommt aus der IT und ist aktuell für die Themen Ausbildung und Qualifizierung zuständig. In diesem Podcast erfahrt ihr, welche Voraussetzungen ihr für eine Bewerbung erfüllen solltet, mit welchen Zukunftsszenen sich Generali beschäftigt und was hinter den vielen Tech-Events steckt. Ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen können. Du arbeitest ja bei Generali, auch in der IT. und Mich würde mal interessieren, was du so machst und vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen.
1: Ja, hallo, ähm, Stefan Heitz mein Name. Ich äh, arbeite, wie schon gesagt, bei der Generali in der IT und äh, ganz grob kann man sagen, dass ich ähm, aktuell für die Themen Ausbildung und Qualifizierung verantwortlich bin. Also ähm, das Ausbilden neuer Mitarbeiter und so ein bisschen das Weiterbilden bestehender Mitarbeiter.
0: Wie kommt man eigentlich als Informatiker zu einer Versicherung?
1: <lacht> also früher war das bei mir schon dieses Sicherheitsbedürfnis des Arbeitsplatzes, deswegen hatte ich damals, ähm, als ich meine Bewerbungsphase nach dem Abi hatte, habe ich mich einfach bei verschiedenen Unternehmen beworben und äh, witzigerweise waren es damals ähm, die Generali Informatik, die früher anders hieß ähm, und zum Beispiel auch bei der Telekom und äh, naja, ich habe mich beworben, ich bin zu den Gespräch gefahren. Äh, ich fand es prima dort, die Leute waren sehr nett und so ist es dann gekommen, dass die mich haben wollten und ich gerne zu denen fahren wollte und ja, da bin ich dann auch da gelandet.
0: Wie ist so dein, dein Werdegang?
1: Also bei mir vom Werdegang her ist es tatsächlich so, ich habe 2003 in Aachen bei der Informatik mit der Ausbildung begonnen und habe dann erstmal ganz normal eine Fachinformatiker, anwendungsentwicklung ausbildung gemacht, die habe ich dann im Jahr 2006 beendet. Ähm, bin dann auch übernommen worden, weil ich mich offensichtlich nicht allzu schlecht in der Ausbildung angestellt hatte. Also ich hatte bestanden, bin dann übernommen worden und äh, bei uns zum Werdegang ist es so, du landest erstmal im Softwareentwicklerpool, da bin ich dann auch gelandet und äh, der Vorteil bei dem Softwareentwicklerpool ist ganz einfach, du lernst viele verschiedene Systeme und Leute kennen, weil du einfach in verschiedene Projekte ausgeliehen wirst. Ja, und so habe ich dann äh, erstmal bis 2007 in Aachen ähm, gearbeitet in einem Projekt, Hab dann dadurch, dass ich aus dem Norden komme, 2007 die Chance wahrgenommen, wieder in den Norden zurückzuziehen und bin dann einfach in Hamburg, wo wir ja auch einen Standort haben, ähm, eingestellt worden. In Hamburg ist es dann so gewesen, dass ich da verschiedene Projekte mitgemacht habe. Dann kam es irgendwann, dass äh, mein zweites Kind auf dem Weg war, meine Tochter. Das war dann 2012. Da habe ich mir dann nochmal so die Lebensfrage, die Sinnfrage gestellt und habe für mich entschieden, naja, vielleicht ist entwickeln, das hatte ich ja dann schon fünf Jahre gemacht, nicht das Einzige im Leben. Ich würde eigentlich gerne mal in Richtung Projektleitung gehen und so ein bisschen Führungserfahrung sammeln. Habe dann auch äh, tatsächlich die Chance dazu bekommen, ähm, bin mit einem Projektleiter, der mich quasi in Mentoring übernommen hat, dann losgelaufen 2012. Habe dann 2013 tatsächlich mein erstes eigenes Projekt bekommen, wo es darum ging, ein Altsystem abzulösen. Hat nicht ganz geklappt, aber naja, es gab die ersten Erfahrungen in Richtung Führung. Und 2016 hat sich dann für mich die Chance geboten, ähm, Gruppenleitung zu gehen, also eine Führungsposition einzunehmen. Ja, und die habe ich dann auch wahrgenommen und äh, seitdem bin ich halt ähm, als Führungskraft für verschiedene Themen verantwortlich und das Thema, das ich jetzt gerade habe, ähm, habe ich 2017 übernommen, also die Ausbildung Qualifizierung Ja und das ist so mein, mein Werdegang.
0: Okay, also schon einige Schritte, die du gemacht hast.
1: Ja, man kann sagen, ich bin etwas rumgekommen, ja.
0: <lacht> Sag nochmal eben, also Generali hat vielleicht so der eine oder andere schon mal gehört, aber äh, nicht so richtig auf dem Schirm, was, was macht ihr eigentlich so? Also wir als Generali
1: in Deutschland äh, sind Teil der internationalen Generali-Gruppe und hier in Deutschland ist es so, dass wir vom Prinzip her alles, was an Versicherungen ähm, angeboten wird, also zum Beispiel kfz versicherungen Lebensversicherungen, Krankenversicherung, das bieten wir hier in Deutschland auch an.
0: Und das heißt, der Hamburger Standort, ist das ein größerer Standort oder wie ist es deutschlandweit aufgeteilt?
1: Also es ist so, dass wir tatsächlich verschiedene Standorte haben. Unser ähm, Hauptsitz, also der Hauptstandort der Generali in Deutschland ist in München. Dort gibt es einen großen Standort. Und ich glaube, dann kommen tatsächlich schon Köln und Hamburg als sehr große Standorte. Und in Aachen, wo wir dann Teil der Grundqualifizierung bei uns machen, haben wir ebenfalls nochmal einen sehr großen Standort. Und ich glaube, das sind so die größten. Insgesamt haben wir so zwischen acht und zehn verschiedene Standorte, auf denen wir uns in Deutschland aufteilen.
0: Und also du hast ja erzählt, dass du jetzt Führungserfahrung langsam sammelst oder auch dann schon ein bisschen länger sammelst. Deine Aufgaben sind auch in Richtung Ausbildung, oder?
1: Ja genau, wir haben ein Ausbildungsteam, ähm, für die Mitarbeiter an der Stelle bin ich natürlich dann auch verantwortlich und aktuell ist es so, dass wir gerade die Anzahl der Auszubildenden hochschrauben, das heißt, ähm, da sind wir gerade bei etwa 34 Auszubildenden, die ich aktuell mit betreue und ähm, natürlich dann auch personaltechnisch verwalte, zusammen mit den Kollegen. Und ähm, wir werden das aber in den nächsten Jahren hochschrauben, sodass wir dann äh, in der Ausbildung mit vier bis fünf Mitarbeitern etwa 54 auszubilden und Studenten betreuen werden, ja.
0: Was macht für dich den Reiz daran aus?
1: Naja, zum einen, dadurch, dass ich die Ausbildung selber genossen habe, ähm, war es schön zu sehen, ähm, also wir sind ja ein, ein zertifizierter Ausbildungsbetrieb. Wenn du mal im Internet googelst, dann wirst du feststellen, dass wir ähm, regelmäßig bei den iak bestenprüfungen äh, mit dabei sind, also mit die besten Prüfungen ablegen. Und es ist auch so, dass wir als Best Place to Learn ausgezeichnet sind. Das heißt, so der gesamte Bereich rund um die Ausbildung, die Arbeit mit jungen Leuten, einfach jungen Leuten auch so ein bisschen den Weg zeigen zu können, so wie es bei mir damals ja auch war, also den Start in den Leben zu ermöglichen. Das, das hat mich einfach gereizt, das fand ich super. Und das kann man, glaube ich, sagen, ist so der Anreiz gewesen, weswegen ich das dann auch jetzt gewählt habe.
0: Also es ist so, dass ihr da schon sehr viel Mühe in die Ausbildung auch reinsteckt, ne? wenn ihr da mit mehreren Leuten dann Vollzeit dabei seid. genau. Jetzt würde mich mal interessieren, also gerade vielleicht für die Zielgruppe, die vielleicht den, den Podcast sich auch anhören, warum sollte man vielleicht zu Generali gehen und da im IT-Bereich seine Ausbildung starten oder ähm, sein Trainee-Programm beginnen?
1: Das äh, Grundsätzlich ist es ja so, als großes Unternehmen hast du eigentlich immer alles, was im IT-Bereich ähm, gefragt oder ähm, gerade modern ist, das bildest du auch ab. Ne? Das heißt... Wenn man bei uns mit einer Ausbildung beginnt, egal ob jetzt als Student oder als ähm, Auszubildender, dann ist es immer so, man bekommt erstmal im ersten Jahr eine Grundqualifizierung. Das heißt, ähm, du kannst ja nicht davon ausgehen, wenn jemand bei dir neu anfängt, dass der tatsächlich schon alles beherrscht, was in dem Unternehmen verlangt wird. Deswegen macht er ja eine Ausbildung. Ja? Deswegen sind wir so organisiert, dass man in ähm, den ersten grob neun bis zehn Monaten, das ist bei uns die sogenannte Grundqualifizierung, dass man da erstmal alles beigebracht bekommt, was man grundsätzlich zum Mitarbeiten im Unternehmen braucht. Das heißt, man lernt die Entwicklungsumgebung kennen, man lernt äh, verschiedene Programmiersprachen, man lernt mit Datenbanken umzugehen und hat so schon mal mehr oder weniger alles, was so in der IT benötigt wird, im Endeffekt auch egal in welcher Branche, in diesen neun bis zehn Monaten gelernt. Bei uns ist es so, das ist eine kleine Besonderheit, vielleicht auch für die spannend, die mal sehr viel Geld verdienen wollen. Bei uns wird noch tatsächlich die Programmiersprache COBOL ausgebildet und meines Wissens nach ist das noch in der gesamten Banken- und Versicherungsbranche so fest verankert, dass in naher Zukunft, wenn alle COBOL-Experten in Rente gehen, ein sehr hoher Bedarf da sein wird, gut qualifizierte Leute zu bekommen. Und äh, wir bilden die halt aus. Ne? Äh, wir bilden natürlich nicht aus, damit sie dann zu anderen Unternehmen gehen, aber <lacht> ähm, grundsätzlich lernt man da halt auch eine Sprache, die aktuell gar nicht mehr so weit ähm, gelehrt wird, aber doch noch sehr, sehr wichtig für einen großen Teil unserer Finanzwirtschaft ist. So, wenn man jetzt in diesen äh, oder mit den neun Monaten Grundqualifizierung fertig ist, dann sind wir so aufgestellt, ähm, dass unsere Studenten und Auszubildenden dann äh, im zweiten und dritten Jahr quasi schon produktiv mitarbeiten. Also die werden dann verschiedenen agilen Teams oder Projekten zugeteilt. Und in diesen Projekten oder Teams haben sie dann natürlich erstmal zwei, drei Wochen Einarbeitungszeit, weil natürlich kannst du in der Grundqualifizierung nicht alles lernen. Aber ähm, die Erfahrung zeigt, dass dann wirklich zwei, drei Wochen reichen und man ein wirklich aktiv mitarbeitender Teil des Teams sein kann. Sprich äh, Verantwortung trägt, Aufgaben bekommt, die keine Übungsaufgaben mehr sind und somit mehr oder weniger schon zwei Jahre Berufserfahrung
0: sammelt während der Ausbildung. Mhm. Und ist das dann auch so, dass, dass man nur in deinem Standort da bleibt oder kann man da auch mal an anderen Standorten mitwirken oder an anderen Projekten? Also
1: im ersten Jahr ist es so, wir bilden, das muss ich vielleicht dazu sagen, sowohl in Hamburg als auch in Aachen aus. Und die ersten neun bis zehn Monate Grundqualifizierung finden grundsätzlich in Aachen statt. Außer es ist Corona, dann machen wir das virtuell von jedem Standort, an dem du wohnst. Ähm, hat einfach den Vorteil, man kriegt nochmal so ein bisschen in einer schulischen Atmosphäre ähm, alles beigebracht. Danach ist es dann aber so, dass die ähm, Studenten, Auszubildenden, die wir haben, dann an den jeweiligen Heimatstandort zurückgehen. Das ist dann entweder Hamburg als äh, generalistandort oder Aachen und dort im Wesentlichen dann an den Projekten mitarbeiten.
0: Ja. Mhm. Aber man kriegt dann als theoretisch Hamburger dann aber auch eine Wohnung äh, in Aachen irgendwie gestellt oder sowas ne? oder wie läuft das denn ab? Genau, wir machen das tatsächlich so, dass wir
1: für die Studenten und Auszubildenden, die nicht von dem Aachener Standort kommen, für die gesamte Zeit der Grundqualifizierung eine Wohnung bereitstellen. Das ist dann kein Luxus-Apartment, aber das ist ein Zimmer, das ungefähr dem gleicht, was ich damals selber hatte, als ich meine Ausbildung gemacht habe. Das heißt, da ist ein kleines Bad drin, da kann man drin schlafen, da stehen ein paar Möbel drin, die man benötigt. Und äh, man muss sich da im Endeffekt keine Sorgen machen, dass man sich dann eine Zweitwohnung in Aachen suchen muss. Das überleben wir komplett.
0: Mhm. Und dann um die 50 Leute oder sowas fangen dann eben diese, diese Ausbildung dann dort an? Und Oder wie läuft das dann? Oder ist das in kleinere Teams?
1: Genau, also die 50, äh, die wir haben werden, das ist dann insgesamt, ne, bei uns ist es so, wir stellen aktuell pro Jahr 16 ein. Okay. Das heißt, der Ausbildungsstart für zum Beispiel dieses Jahr wird mit 16 Leuten, die bei der Generali angestellt sind, ähm, starten. So Und wir sind auch so aufgestellt, dass wir quasi die Hälfte davon in Aachen und die andere Hälfte davon am Standort Hamburg angestellt haben. Das heißt, wir stellen dann insgesamt acht Wohnungen für die acht Kollegen, die dann aus ähm, Hamburg kommen. Und äh, diese starten dann gemeinsam, mit Einführungstagen, wo sie mal sich kennenlernen können, wo sie mal das Unternehmen so grundsätzlich ähm, kennenlernen können, bevor es dann in die Ausbildung geht. So wird dann gestartet.
0: Mhm. Und was für Typen fangen da so oft an? Also du hast ja mal einen ganz guten Überblick wahrscheinlich. <lacht> das ist tatsächlich sehr vielfältig. Also wir haben von
1: Nerds, die dem Klischee entsprechen, bis zu Leuten, die sich wirklich einfach nur für Informatik oder Logik, logisches Denken, logische Zusammenhänge interessieren oder die vielleicht auch nur mathematisch begabt sind, fängt da eigentlich jeder an, der ein echtes Interesse an Informatik hat.
0: Hm. Was, was muss man so mitbringen, wenn man Interesse hat, sich vielleicht irgendwie zu bewerben?
1: Also die Mindestvoraussetzung auf schulischer Ebene ist eine Fachhochschulreife. Das hat ganz einfach den Grund, wenn du 18 bist, also eine Fachhochschulreife hast, bist du meistens ja schon volljährig und kannst dementsprechend auch alleine in Aachen wohnen. Das ist uns schon wichtig, dass die die neuen Studenten da nicht komplett sich alleine gelassen fühlen, sondern schon ein gewisses Alter haben, um auch wirklich auf eigenen Beinen stehen zu können. Ansonsten es geht vom Prinzip her, wie ich gerade gesagt habe, wirklich nur darum, dass man in einem Bewerbungsgespräch, das man dann mit uns macht, ein echtes Interesse an der Informatik nachweisen kann oder an logischen Zusammenhängen, weil ähm, im Endeffekt ist egal, wo du herkommst oder was du schon kannst – wir bringen dir ja alles bei, was du wissen musst, um dann vernünftig mitzuarbeiten.
0: Wie würde denn so ein Bewerbungsverfahren ablaufen? Also gibt es da Assessment-Center oder wie macht ihr das dann?
1: Also von Assessment-Centern, die haben wir zu der Zeit, als ich angefangen habe, tatsächlich noch gemacht, haben uns aber mittlerweile gelöst. Bei uns ist es so, normalerweise kommt eine Bewerbung entweder auf eine Stellenanzeige bei uns oder wir arbeiten auch in verschiedenen, mit verschiedenen Universitäten zusammen. In Aachen ist das die RWTH Aachen beziehungsweise die Fachhochschule Aachen und in ähm, Hamburg ist es dann die Nordakademie in Elmshorn und ähm, die haben natürlich dann auch ähm, sowas wie Stellenprofile geschaltet, also die Generali bildet aus, beziehungsweise für den Studiengang gibt es folgende Kooperationsunternehmen und die Bewerbungen erreichen uns dann entweder über unser Stellenportal oder durch eine unserer Kooperationsunis. Und ähm, wenn die Bewerbungen erstmal über die Uni kommen, dann ist es grundsätzlich so, dass die Studenten, die sich dort ähm, für einen Studiengang interessieren, schon mal so einen kleinen Vortest machen. Einfach damit die Uni weiß, ist derjenige überhaupt geeignet, bei uns diesen Studiengang auch wirklich zu studieren. Ne? Wenn äh, die Bewerbung über unseren Wege kommt, also über unser Stellenportal, dann ist es so, dass wir die Bewerber, zum ersten Mal natürlich zu den Unitests schicken, damit wir niemanden einstellen im Endeffekt, der die Universität nicht schaffen würde. Das würde dem Bewerber nicht gerecht und das wäre für uns dann im Endeffekt natürlich auch vergebene Liebensmühe. Also ähm, schicken wir die äh, Bewerber, die sich bei uns einfinden, auch erstmal zu diesen Unitests. So, das heißt, die kriegen eine Aufforderung, einen Test oder zwei Tests zu machen und äh, wenn sie diesen Test dann soweit bestehen, und da also die die Eignungsprüfung quasi geschafft wurde, dann laden wir jeden, der sich als geeignet herausstellt, zu einem Bewerbungsgespräch ein. Das dauert für den Bewerber in der Regel so anderthalb bis maximal zwei Stunden. Dort haben wir, damit wir ähm, die Bewerber auch vergleichen können und das nicht nur so nach Nasenfaktor geht, quasi sowas wie einen ähm, Fragenkatalog, den wir abarbeiten. Und wo wir dann versuchen, alles, was für uns relevant ist, ähm herauszufinden. Also kein Assessment-Center, sondern wirklich relativ zeitnah individuelle Gespräche.
0: Und diese Tests, worum gehen diese so grob? Also muss jetzt nichts verraten, aber...
1: <lacht> naja, ich sag's mal so, die Unis wollen natürlich auch wissen, ob die Bereiche, die uns wichtig sind, also Logik, ähm, IT-Affinität... Und gegebenenfalls auch äh, Verständnis der Sprache, also sowas wie Deutsch, Englisch, damit die Materialien verstanden werden können, ähm, ob das alles gegeben ist und das sind so im Endeffekt die Sachen oder die Themen, die dort dann auch geprüft werden.
0: Und bei den Vorstellungsgesprächen bist du dann auch mit dabei?
1: Äh, nicht zwingend. Ich versuche an so vielen Vorstellungsgesprächen wie möglich teilzunehmen. Ähm, das gelingt mir aber nicht immer. Ähm, es ist aber grundsätzlich so, dass einer der Ausbilder, der auch die Grundqualifizierung mit betreut, beziehungsweise der entsprechende Jahrgangsverantwortliche bei uns, der sich dann um die Auszubildenden für den Jahrgang kümmert, dass der auf jeden Fall dabei ist. Dann wird es eine Führungskraft geben, das bin entweder ich oder einer meiner Führungskräftekollegen in der Generali Informatik. Und äh, wie jedes große Unternehmen, das natürlich dann auch einen Betriebsrat hat, nimmt zur Sicherheit, dass wir keine fiesen Fragen stellen, die man eigentlich laut Arbeitsrecht nicht stellen sollte, auch ein Betriebsrat teil. Und das ist dann so meistens die Dreierbesetzung, äh, indem wir diese Interviews durchführen.
0: Und also du bist jetzt ja schon ein paar Jahre bei Generali, von daher bist du wahrscheinlich von dem Arbeitgeber auch überzeugt. <lacht> klar. Was macht denn deiner Meinung so die Unternehmenskultur und Generali aus? Das klingt jetzt so, als ob ich das vorlese, was in jedem anderen Startup und großen Unternehmen
1: auch gesagt wird. Aber es ist tatsächlich so, die Atmosphäre bei uns ist einfach eine sehr gute. Also die Mitarbeiter untereinander kommen meistens sehr gut miteinander klar, was ja grundsätzlich für die Zusammenarbeit schon mal gut ist dann gibt es bei uns viele spannende Themen. Mich selbst hatte ja schon gesagt, dass ich eigentlich so ein bisschen rumgekommen bin und es gibt wirklich äh, in so einem großen Unternehmen wie bei uns extrem viele Möglichkeiten, unterschiedlichste Themen kennenzulernen. Ne? Ich meine, äh, die Generali als weltweite Versicherung bietet natürlich dann auch alle Möglichkeiten, vielleicht auch mal international eingesetzt zu werden. Das finde ich sehr spannend, auch wenn es für mich familiär nicht in Frage kommt aktuell. Und ansonsten ähm, sind das so die Standardsachen. Es gibt 30 Tage Urlaub. Ähm, wir haben betriebliche Altersversorgung. Wir haben sowohl in Aachen als auch in Hamburg, in der IT jetzt speziell, sehr gute Betriebsrestaurants. Ähm, da ist auch für jeden was dabei. Da kriegt man von vegetarischen Menü bis äh, zu Currywurst, Pommes, wer darauf steht, ähm, durchaus alles, was man so an Essen essen kann. Ähm, wir machen... Verschiedene Freizeitaktivitäten, also es gibt äh, sowas wie ein Betriebssport, der gefördert wird, wo man dann in Hamburg zum Beispiel segeln gehen kann äh, oder verschiedene Sportarten wie Badminton, Fußball machen kann. Es gibt Kicker, wir haben leider keine Playstation oder Xbox, aber das braucht man, glaube ich, auch nicht. Das lenkt im Endeffekt dann zu sehr von der Arbeit ab und man will ja nicht den ganzen Tag auf der Arbeit verbringen. <lacht> von daher gibt es eigentlich so das, das große Programm, das es auch bei vielen anderen Unternehmen gibt, und äh, den stehen wir dann natürlich hier nichts nach.
0: Was ich auch äh, faszinierend finde, dass sie extrem viele so Tech-Events auch organisiert. Ne? Vielleicht äh, magst du da ein bisschen was mal zu erzählen, was dir da eigentlich alles macht.
1: Ja, genau. Wir sind natürlich als IT-Teil der Generali auch daran interessiert, möglichst viele neue Themen oder auch mal äh, innovative Themen, die von anderen kommen, mit einzuarbeiten und zu gucken, wie kann man die dann auch dem den Kunden, den Versicherten an der Stelle näher bringen. Und so also ist es zum Beispiel, dass wir ähm, verschiedene Hackathons anbieten, wo dann verschiedene Ideen gesammelt werden, wie tatsächlich dem Versicherungsnehmer, also dem wirklichen Endkunden, dann auch ein Mehrwert geschaffen werden kann und wo vielleicht einfach in dem, äh, der normalen Arbeitszeit nicht genug ähm, Raum ist, diese Ideen auch wirklich umzusetzen. Deswegen ist es so, dass wir normalerweise mindestens einmal pro Jahr versuchen, einen Hackathon auf die Beine zu stellen, wo dann einfach so an 5, 6, 7, 8 innovativen Ideen, die vorher ähm, bei uns im Wiki festgelegt sind, ähm, können sich verschiedene Teams drauf bewerben aus der Generali und dann einfach gucken, diese Themen äh, abzuarbeiten. Es so ist zum Beispiel gekommen, dass wir für Alexa einen Skill geschrieben haben. Der nannte sich Elderly Care, ähm, der in der Lage ist, ähm, zu erkennen, ob jemand zum Beispiel stürzt. Also ein, ein älterer Mitbürger in seinem Haus, der eine Alexa stehen hat, kann sich diesen Skill installieren. Und ähm, in einem Hackathon wurde dann ein Skill geschrieben, der es ermöglicht zu erkennen, ob diese gerade Probleme hat und dann vielleicht automatisch Hilfe zu rufen oder ähm, Verwandte zu informieren, die ebenfalls eine Alexa rumzustehen haben.
0: Äh, was, was ist denn so in den nächsten Jahren, welche Entwicklungen kommt denn auf dem IT-Bereich bei Generali zu? Also welche Veränderungen? Man hört dann ja auch viel so Insure, Tech und so weiter, solche Buzzwords. Äh, genau, wohin entwickelt sich das denn?
1: Ähm, das ist eine sehr spannende Frage. Ich persönlich glaube, also es gibt tatsächlich jemanden, äh, den Benny Bennett-Jürgens, der hat ein äh, Unternehmen, das sich Neck nennt. Der hat die Ausbildung tatsächlich auch bei uns gemacht. Und der kümmert sich zum Beispiel darum, dass die, die ganze digitale, ähm, Authentifizierung von Menschen, also dass du nicht mehr zu einem Versicherungsberater ähm, gehen musst persönlich, sondern dass das alles komplett digital abläuft, der Vertragsabschluss, dass ähm, so etwas, glaube ich, immer mehr in den Fokus kommt. Da sind wir auch schon dabei, verschiedene ähm, Themen zu bearbeiten. Wir hatten jetzt auch, also generell geht es in Richtung Digitalisierung, dass äh, der Versicherungsnehmer immer mehr in der Lage ist ähm, über Apps, die dann Generali-App wahrscheinlich sein wird, ähm, seinen gesamten Versicherungsbestand zu verwalten, abzuschließen und so einen super Überblick zu haben. Also es gibt ja verschiedene Start-ups, die versuchen, das nachzubilden für alle möglichen Versicherungen. Das wird es bei uns garantiert auch
0: geben. Was, was kannst du denn jemanden, der vielleicht im Studium steckt, überlegt, eine Ausbildung zu machen in der Schule, ist noch raten eigentlich so an, an Werdegang, was man vielleicht irgendwie mal beherzigen sollte?
1: Naja, was auf keinen Fall schadet, ist, wenn man sich vielleicht schon mal mit so Programmiersprachen wie Java beschäftigt, vielleicht schon mal so ein bisschen in die App-Entwicklung reingeschnuppert hat, wobei natürlich egal ist, in welche Plattform, also ob das iOS oder Android ist, ist grundsätzlich egal. Vielleicht sich auch schon mal so ein bisschen damit beschäftigt, wie Web-Entwicklung Web funktioniert oder wie die Datenhaltung von größeren Daten funktionieren kann. Ich weiß zwar, das ist in vielen Schulen ähm, schulstoff aber vielleicht sollte man da dann auch ein bisschen genauer zuhören, damit man dann im Bewerbungsgespräch schon damit punkten kann.
0: Und wie komme ich jetzt in Kontakt mit euch?
1: Wir haben natürlich verschiedene Social-Media-Kanäle über die Generali, bei Facebook, bei Twitter oder auch die Generali.de-Homepage. Dort sind natürlich unsere Kontaktdaten hinterlegt. Und äh, wenn du jetzt nicht die Social-Media-Kanäle nutzen möchtest, dann kannst du auch unter generali-informatik.de ähm, auf unsere Seite kommen.
0: Okay. Ja, dann drücke ich allen, die sich jetzt bewerben wollen, die Daumen, dass es das vielleicht funktioniert und dass sie dann mit dir vielleicht mal zusammenarbeiten können. Stefan, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, genau, ich wünsche dir einen guten, schönen Tag noch.
1: Ja, danke gleichfalls und äh, bewerbt euch schnell, weil die Ausbildungsplätze sind schnell belegt.